0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘 어, 사무엘서 강의 우리 열일곱 번째 시간입니다. 음. 어, 오늘 오장 말씀 중심으로 나누는데 사실은 이제 오장 그 앞에 있는 이야기들을 어, 좀 같이 어, 나누려고 해요. 어, 여러분들 가운데 음, 여러분들의 그 뭐, 전공, 뭐, 공부하시는 분들, 전공이나, 일하는 분야에서, 여러분들의 분야에서, 정말 유명한 사람을 개인적으로 아는 분이 계세요? 이 사람 진짜 우리 분야에서 유명한데, 나 개인적으로 안다. 네. 뭐, 그런 사람이 있을 수 있겠죠. 네. 그런데 그 범위를 좀 넓혀가지고요, 어떤 분야가 됐든, 그냥 세상에서 유명한 사람이 있잖아요. 누구나 알 만한, 세상에서 유명한 사람인데, 어 여러분 친분이 있는 사람 그런 사람이 있으세요? 여기서 친분이라는 거는 어, 어느 정도냐 하면은 어 내가 카톡하면은 저 사람이 나를 기억할까 그 정도의 그 친분 말고 그냥 여러분들이 그냥 카톡을 했는데 어, 어그 유명한 사람이 금방 답장이 온 거예요. 금방 답장이 와서 아 그렇지 않아도 내가 네가 어떻게 지내는지 궁금하던 참이었어. 내가 다음 주에 그렇지 않아도 베이에 가는데 시간 되면. 같이 밥 먹자 진짜 유명한 사람인데 그 정도의 친분 그 정도의 친분이 있는 유명한 사람 아세요? 아직은 없지만 병학이 형이왜 갑자기 병학이? 왜 갑자기 병학이? <웃음> <웃음> 요즘에 유명하다고 <웃음> 요즘에 유명하다고 하면은 뭐니 뭐니 해도 연예인이나 운동선수나 뭐 가령 예를 들면 존경받는 정치인이 그럴 수 있겠죠 어 우리 병학경제가 어떤 캐리고리에 들어갈지 모르겠어요 연예인, 운동선수 존경받는 정치인 어딘지 모르겠지만 혹은 기업인 기업인도 그럴 수 있겠죠 뭐 그런 사람들을 정말 유명한 사람들을 내가 그 정도의 친분이 있을 정도로 안다면 은 그냥 왠지 뭐 근사할 것 같아요, 그렇죠? 아무도 모르는 어, 유명한 사람인데 그 사람 이래 뭔지 뭐 이러면은 그냥 그냥 괜찮을 것 같아요. 아마 사람들이 정말 유명한 사람들은 반대로 정말 유명한 사람들은 그렇게 자기의 이름을 알리기 위해서 고대 조각상이나 혹은 동전이나 뭐 심지어는 뭐 유명한 국립공원의 바위나 혹은 대학의 건물에 자기 돈을 도네이션해서 그렇게 이름을 알리고 싶은 그런 마음이 아닐까 싶기도 합니다. 여러분 성경에 보면 은 타락 이전에 인간은 하나님이 누구이신가를 드러내는 하나님의 형상이라고 랬죠 유명하신 혹은 정말로 창조주의신 이온 세상의 주인이신 하나님이 있는데 그 유명하신 하나님이 자기를 드러내기 위해서 자기를 보여주기 위해서 만드신 것이 창조하신 것이 인간이라고 성경은 그렇게 말하고 있습니다. 아 그런데 창세기 3장에 보면 은 인간이 유혹을 받아서 하나님과 같이 되려고 했죠 어, 유명한 사람은 아니에요 인간은 하나님과 같은 존재는 아니에요 그런데 마치 우리가 유명한 사람으로 알면 은 어떤 때 그런 사람이 있잖아요 내가 유명한 사람이라도 된 것처럼 마찬가지로 똑같이 우리는 하나님이 아닙니다 그런데 우리가 하나님과 같이 되려고 한다면 자기가 유명한 사람이 아닌데 유명인 행세를 한다면 은 옆에서 보는 사람들이 그 사람 얼마나 꼴불결이니까요. 그렇죠? 그런 것과 마찬가지로 내가 하나님이 아닌데 하나님 행세를 한다면 그것처럼 그냥 보기에 별로인 것도 없을 것 같아요. 인간이 아담과 하와가 하나님처럼 되려고 했다라는 것은 바로 그런 것입니다. 어, 사람들이 창세기 뒷부분에 보면 은 사람들이 바벨탑을 만든 이유도 그거죠. 사람들이 바벨탑을 만들어서 자기들의 이름을 알리기 위한 것이라고 했습니다. 자기들의 이름을 드러내고 알리는 것. 여러분 사무엘 논는지 우리가 보는 본문은 사무엘하 5장인데 사무엘상 31장까지 오면서 계속 보면은요. 거기에서 주도적으로 등장하는 사울 왕이라고 하는 그 사울 한 사람에게 한 가지 특징이 있다면은 그 사람은요. 자기 이름을 알리고 지키는 일에 몰두한 사람이라는 겁니다. 사울은 그게 가장 인생의 중요한 동기였어요. 자기의 위치와 자기의 신분과 자기의, 어 뭐, 자기 능력도 아니지만 자기 능력에 집착하는 그러한 인생을 살았는데 그런 사울의 인생을 보여주는 (웃음) 한 가지 단어가 있다면 그건 왕입니다. 왕. 왕의 자리를 지키는 일이 그 사람에게는 너무나도 중요했던 거죠. 사무엘 하에 들어와서 이제 사울 왕은 죽었습니다 사울 왕은 죽었어요 사울이라는 사람은 죽었지만 왕이라고 하는 이, 이 단어는 계속 사무엘서 말씀을 통해서 우리에게 다가오고 우리에게 보이지 않게 어른거립니다 다시 말해서 여러 사람들에게 사울은 죽었지만 여전히 여러 사람들에게 왕이라고 하는 단어는 매력적인 단어로 남아 있습니다. 우리가 5장을 보지만 사실 이 스토리는 제가 오늘 나누고자 하는 스토리는 사무엘화 2장부터 시작되는데요. 사무엘화 2장 3절에 보면은 다윗이 자기가 일종의 망명 생활을 하던 시글락을 떠나서 헤브론으로 갑니다. 그리고 유다족 속은 헤브론에서, 유다족 속은 헤브론에서 다윗에게 기름을 부어서 유다 사람의 왕으로 삼았다고 사무엘하가 말씀을 하고 있어요 여러분 사무엘 사무엘 선지자가 어린 다윗에게 기름을 부어서 이제 네가 앞으로 왕이 될 것이라고 한 다음에 여기 본문은 두 번째 기름 부음입니다 사무엘하 2장은 두 번째 기름 부음을 받는 거예요 유다족색이 다윗에게 기름을 부어서 왕으로 삼는 거죠 왕이 되기는 했는데요 아직 부분적인 왕입니다 무슨 얘기냐면은 다윗왕은 지금 남쪽 유다를 다스리고 있어요. 북쪽의 열한 부족이 아직 다윗을 왕으로 인정하고 있지 않아요. 다윗을 왕으로 인정하고 있지 않아요. 무슨 얘기냐면 왕이 되기는 했는데 여전히 다윗도 사울처럼 왕으로서의 어떤 정체성, 자기 자리를 인정받는 것에 목말라하는 인간의 욕심 바램이 다윗에게도 있을 수 있다는 라 겁니다. 남쪽은 다윗이 왕으로 다스리고요 북쪽은 사울의 아들이었던 이스포셋이 다스리고 있습니다 그리고 사무엘하 3장 1절에 보면 이렇게 말해요 사울 집안과 다윗 집안 사이의 전쟁이 오래 계속되었다 얼마나 오래됐냐면요 하 거기에 7년 6개월이라고 해요 7년 6개월 동안 여전히, 여전히 사울 왕은 죽었지만 사울 집안과 다윗 사이에 전쟁이 계속돼요 누가 진짜 진정한 왕이냐 네, 통일왕국의 왕 자리를 차지하기 위해서 여전히 그것이 계속되고 있는 겁니다. 그래서 사무엘, 사하 3장을 보면요. 각기 자기 이름을 알리려는, 다시 말해서 왕이 되려고 하는 아브넬, 이스보셋의, 이스, 이스보셋의 그, 그 부하죠. 네, 신하인 아브넬의 계략과 다윗의 욕심이 만나는 지점이 3장입니다. 아브넬이라고 하는 이 사람은 요 자기가 모셨던 사울 왕의 후궁이었던 리스바라는 여인을 욕보입니다. 아브넬에게는 왕이 있어요. 누구예요? 아까 이스보셋이라고 그랬죠 이스보셋은 사울의 아들이에요. 그런데 이 아브넬이라고 하는 사람이 지금 살아있는 왕뿐만 아니라 이미 죽은 왕이지만 사울 왕의 후궁이었던 이, 이 여자 리스바라는 여자 여인을 욕보여요. 그거는 그 당시에, 그건 그것은 어떤 어떤 의미냐 하면, 다시 말해서 왕의 여인을 범했다는 라 것은 왕의 자리를 넘보는 것이나 다름없다라는 거죠. 그랬더니 당연히 왕이었던 이스보셋이 아브넬을 꾸짖, 꾸짖습니다. 당신이 어떻게 그럴 수 있느냐? 어떻게 우리 아버지의 후궁을 욕보일 수 있느냐? 이랬더니만은 아브넬이. 이스보셋을 협박합니다. 뭐라고 협박하냐면은 내가 이 나라를, 이 북쪽 이스라엘을 다 다윗에게 넘길 것이다. 이게 바로 아브넬의 계략입니다. 그리고 이 협박은 현실이 되는 거죠. 어떻게 현실이 되냐면은 아브넬은 다윗 왕에게 사람을 보내요. 그리고 다윗 왕에게 이런 메시지를 전달합니다. 내 자리만 보장해 준다면, 내 자리만 보장해 준다면 내가 북쪽 이스라엘 통체를 다윗 왕에게 넘기겠습니다 다윗 왕은 그냥 남쪽 유다의 왕이잖아요 북쪽까지 다 먹을 수 있다면 그 제안이 얼마나 다윗 왕에게도 얼마나 매력적이었겠습니까 아브넬의 제안은 다윗에게도 거절할 수 없는 유혹이었습니다 그렇지만 아브넬은 사울 집안의 사람이죠 그래서 이 제안이 진짜인지를 확인해보고 싶었던 거예요 그래서 다윗이 역 제안을 합니다. 뭐라고 제안하냐면 그러면은 예전에 내가 헤어진 내 아내 미갈을 데리고 와라. 미갈을 데리고 와라. 사무엘 사무엘 상 19장에 보면은 사울 왕이 다윗을 죽이려고 하니까는 그 당시에 다윗의 아내였던 미갈이 아버지의 계략을 알고 자기 남편 다윗을 살려줘요. 그렇지만 그래서 다윗이 도망치기는 하지만은. 미갈은 거기 그대로 남아요. 남게 돼요. 부부였는데 생이별을 한 거죠. 그런데 그 사이에 사울 왕, 그때 사울 왕이 살아 있을 때죠. 사울 사울 왕은 자기의 딸 미갈을 딴 남자 발디엘이라고 하는 딴 남자와 재혼을 시켜 버립니다. 되게 웃기는 상황이죠. 딴 남자가 그냥 재혼을, 자기 딸을 다윗하고 먼저 결혼을 시켰다가 다윗이 자기에게 위협이 되니까. 다윗을 죽이려고 하다가 다윗이 도망치니까 자기 딸을 또딴 남자한테 그런 결혼을 시키는 되게 말도 안 되는 상황입니다. 그래서 미갈이 그냥 그대로 그그 그 사울의 영토에 남아 있었던 거죠. 지금 다윗은 아브넬에게 그렇게 얘기하는 거예요. 그러면은 아브넬 너의 제안이 진짜인지를 확인하기 위해서는 어내 예전에 그내 아내 여전히 내 아내인 미갈을 데리고 와라. 삼장. 3회 하 3장 15절과 16절에 보면은요, 인간적으로 보면은, 인간적으로 보자면 성경에서 가장 슬픈 장면 가운데 하나입니다. 이스보셋이 사람을 보내어서 미갈을 그의 남편인 라이스의 아들 발디엘에게서 빼앗아 오도록 하였다. 미갈을 남편에게서 빼앗아 오는 겁니다. 그랬더니만 그 미갈의 현재 남편이죠. 발기에인 그때 그 여인의 남편은 계속 울면서 바울임까지 자기 아내를 따라왔다 그럽니다. 지금 잘 살고 있는데 이 여인을 뺏어가니까 남편이 울면서, 울면서 쫓아오는 거예요. 얼마나 인간적으로 슬픈 장면입니까? 리스바라고 하는 성경에서 우리가 흔히 그냥 쓱 지나갈 수, 있, 지나갈 수 있는 리스바라고 하는 사울왕의 후궁은 아브넬에게 욕보임을 당하죠 미갈은 어쨌든 지금 현재 남편과 생리별을 하게 되는 그러한 고, 그, 그 상황 가운데 있습니다 리스바와 미갈 이두 여인에게는 일종의 한마디로 공통점이 있습니다 무슨 얘기냐면 은이두 여인 다 왕이 되고자 하는 혹은 권력을 잡고자 하는 아브넬과 다윗에게 사람이라고 하는 인격이 아니라 그냥 도구로 사용된 존재라는 거죠 이해가 되세요? 네. 두 여인 다 그냥 그냥 도구로 사용되는 그러한 존재인 겁니다 사무엘하 말씀을 보면 은 아브넬은 결국 이스보셋을 죽이고서라도 자기가 왕이 되고 싶었는지도 몰라요 그래서 리스바를 욕보였는지도 모릅니다 다윗은 발디엘이라는 남자의 가정을 파탄 내면서도 왕으로서 자기의 이름을 온천하에 드러내고 싶어서 기어이 미가를 데리고 온 것일 수도 있다는 겁니다 여러분 성경 속에서 심지어 다윗 왕 같은 사람도 이 본문에서는 아브넬과 다윗 두 사람 다죠 아브넬과 다윗처럼 우리는 지금도 그런 모습을 많이 보는 거죠 누가 봐도 순리가 아닌 세상의 이치대로가 아닌 거꾸로 돌아가는 영리로 돌아가는 다시 말해서 생명을 살리고 생명을 존중하고 사람을 살리고 사람을 귀하게 여기는 인격으로 대하는 그러한 하나님의 방식이 아니라 세상의 방식으로 그렇게 살아가는 경우들을 많이 봅니다 생명과 존중이 아니라 누구를 죽이든 누구를 누구를 얕잡아 보는 것을 통해서라도 우리의 이름을 알리고자 하는 그러한 것이 팽배에 있는 것이 우리의 살아가는 세상입니다. 그 가운데에서 하나님의 사람이라고 하는 다윗, 하나님의 마음에 합한 사람이라고 하는 다윗. 아니 그 다윗을 보면서 여러분들은 저와 여러분들은 저와 여러분들은 과연 하나님의 순리대로 살아가고 있는지, 하나님의 방식대로 살아가고 있는지, 우리의 삶의 모든 영역에서. 에이 나는 다윗 아브넬 같지는 않지 정말 그렇게 자신할 수 있는지 그게 바로 우리 그리스도인으로서 살아가는 모습이어야 한다는 라 거죠 여러분 오늘 이이 이야기들을 보면요 아브넬과 다윗의 머리 굴리는 것 이에타산이 맞아 떨어지는 것 같지만 세상은 실제로 그렇게 흘러가지만은 않아요. 이미 2장을 보면 은요 아브넬의 군인들과 다윗의 장군인 수루야의 세 아들 요압과 아비세와 아사엘 사이에 무의미한 전투가 벌어져요. 그러니까 읽어보세요. 무의미한 전투가 벌어져서 그 가운데 아브넬은 그세 형제의 막내인 아사엘을 죽이고 그리고 그 형, 그것 때문에 그 형제들인 요압과 아비세는 요압과 아비새 이름도 헷갈리죠. 요압과 아비새는 아브넬을 향해서 씻을 수 없는 그 적개심을 갖게 됩니다. 그런 원한이 있어요. 지금 다윗의 부하들 가운데 아브넬을 향해서 적개심을 가지고 있는 사람들이 있어요. 그런데 다시 3장 후반부로 돌아오면은요, 아브넬이 어떻게든 다윗과 이렇게 붙어서 자신의 권력을 차지하려고 하잖아요. 그래서 요압이 없는 사이에 아브넬이 헤브론을 다녀갔다는 이야기를 듣고 요압이 다윗 왕에게 이렇게 항의해요. 요압은 요압은 다윗 왕의 아주 충 충성스러운 부하인 거죠. 당연히 요압 입장에서는 다윗에게 이렇게 항의합니다. 내 동생을 죽인 이 아브네를 어떻게 왕이시여 살려 보낼 수가 있습니까? 엄청난 항의를 합니다. 그러고 나서 이이 요압이 기어이 아브넬 뒤를 쫓아갑니다. 헤브론을 방문하고 다시 북쪽으로 올라가는 아브넬을 기어이 쫓아가서 어떻게 했을까요? 자기 동생의 원수를 갚아요. 예, 아사엘의 원수를 갚습니다. 아브넬을 죽입니다. 그게 바로 아브넬의 뜻대로 세상은 자신들이 머리 굴리는 대로 돌아가지 않는다는 이야기를 성경이 하고 있는 겁니다. 그 소식을 들은 다시 말해서 아브넬이 죽었다는 소식을 들었을 때 정상적인 반응은 어때야 돼요? 자기의 장군인 요압의 편을 들어야 되는데 다윗은 그렇지 않고 아브넬의 아브넬 편을 드는 것 같아요 아브넬을 위해서 통곡을 합니다 그러면서 3장 39절에 이렇게 말합니다 수루야의 아들들이 나보다 더 강하니 비록 내가 기름 부음을 받은 왕이라고 하지만 보다시피 이렇게 약합니다 그러므로 이런 악을 저지른 사람에게 주님께서 그 죄악을 대신 갚아주시기를 바랄 뿐입니다 다윗왕이 이렇게 얘기해요 나는 왕인데 내 밑에 있는 부하 세 명보다 나는 그렇게 강한 왕도 아니에요 나는 내 왕의 자리를 아직 확고하게 견고하게 세운 그러한 왕도 아닙니다 내 부하들이 나보다 강합니다 수루야의 세 아들 요압과 아비세와 죽었지만 아사헬까지. 수루야의 새 아들이라고 그랬어요. 여러분, 수루야가 누군지 아세요? 예. 네. 역대기서에 보면요 수루야는요, 다윗의 시스터예요. 다윗의 시스터. 예. 네. 그러니까, 요압과 아비세와 아사헬은 누굽니까? 자기 조카들이죠. 다윗왕의 조카들이에요. 조카이면서 자기에게 충성하는 장군들이라니까요. 그러면 은 혈육의 정을 생각해서라도 예, 이 인간적인 생각을 그걸 해서라도 자기 장군들 자기 조카들의 편을 들어야죠 예, 그런데 다윗왕이 이렇게 말합니다 그들은 나보다 더 강하고 나는 약합니다 여러분 이렇게 말하는 다윗의 지금 정신세계 아니 다윗의 영성은 도대체 뭘까 예, 저는 그것을 갖다가 다윗의 부족한 부분, 연약한 부분, 연약한 영성이라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 여러분 우리가 사무엘상을 통해서 다윗을 왕으로 삼아주신 것은 한낱 목동인 다윗을 왕으로 삼아주신 것은 하나님이시죠. 그런데 지금 여기서 다윗이 이왕 자리를 지키려고 아브넬과 모략술수를 펼쳐나가고 그리고 자기의 조카들에 대해서 좋지 않은 말을 하고 무슨 얘기입니까? 이건 모두 다 다윗의 영혼의 연약함이라는 겁니다 거듭 말씀드리지만 은 여러분 우리가 그리스도인인데 우리 인생이 다윗과 그리 뭐가 다르겠습니까? 하나님께서 우리 모두에게 허락하신 지금 살아가고 있는 우리 모두의 인생 하나님이 허락하신 모든 것이 하나님이 주셨음에도 불구하고 마치 다윗처럼 내가 성취한 것처럼 그래서 내가 더 왕의 자리에 오르려고 하고 내가 더 무엇인가 움켜잡으려고 하고 내가 더 하나님의 뜻이 아니라 내, 내 의지와 내 계획에 따라서 내 인생의 목적을 성취하려고 하는 그러한 모습 그리고 다윗이 그 여정 가운데에서 자신들의 조카 요압과 아비세와 아사헬에게 보여주었던 것처럼 심지어 나와 가까운 사람, 나와 형제라고 하는 사람 혹은 나에게 내가 그렇게 대할 수 없는 사람임에도 불구하고 나의 앞길에 방해가 된다면 가차없이 비판하고 질투하고 저주하는 모습이 어떻게 우리 가운데 없다고 자신있게 말할 수 있을까 만약에 그렇다면 우리도 여전히 영혼의 연약함을 가진 인간이라는 거죠 그것이 모두가 다 세상의 이름을 알리려고 하는 혹은 나의 자리를 확고히 하려고 하는 바로 그 왕이라고 하는 타이틀이 여전히 우리에게도 다른 모습으로 주는 유혹이라는 거죠 아까 말씀드린 대로 이미 사울이 죽었습니다 사울이 죽은 후에도 사무엘하 2장에서 제가 아까 이야기한 대로 기본온의 들판, 들판에서 서로 잘났다고 힘자랑하다가 아무나, 아무 의미나 목적 없이 죽어요 네, 아브넬의 부하들하고 다윗의 부하들하고 그냥 어떤 목적이나 의미가 없어요 그냥 자기들이 정말 사무이나 이장을 보면 힘자랑하다가 각자 힘센 사람 한 사람씩 나와서 싸워서 한번, 한번 힘자랑해보자 그러다가 되게 많이 죽는다는 수백 명이 죽어요 그리고 그, 여, 그 와중에 아사엘도 죽습니다 아브넬은 자기가 어떻게든 권력을 가지려고 했지만은 요압에게 추격을 당해서 아브넬도 죽어요. 네. 결국 4장 마지막에 보면은 아브넬에 의해서 북쪽 왕이 되었던 이스보셋 사울의 사울 왕의 아들 이스보셋이 자기들의 장군이었던 바아나와 레갑이라고 하는 두 사람에 의해서 죽임을 당합니다. 2장부터 4장까지요, 계속 죽는 얘기만 나와요. 모략과 질투와 계속 죽는 얘기만 나옵니다. 그리고 이, 이 바나와 레갑이라고 하는 이 이스보셋의 두 장군이 자기가, 자기들이 이스보셋, 이스보셋을 죽이면 다윗 왕으로부터 인정받을 것이라고 생각했는데 오히려 다윗 왕으로부터 질책을 당하고 이두 사람도 죽습니다. 왕이라고 하는 그 대단해 보이는 유명한 자리 지위 그리고 그것 때문에 빌부터 살려고 했던 그 수많은 사람들의 탐욕과 죽음 그리고 그 수많은 죽음들이 있고 나서 오늘 오장이 있는 겁니다 오늘 오장 우리가 읽었던 그 본문이 시작하는 거예요 이렇게 시작하죠 이스라엘의 모든 지파가 헤브론으로 다윗을 찾아가서 말하였다 유다지파만 지금 남쪽에서 다윗을 왕으로 세웠다니까요 나머지 열한지파 북쪽에 이스보세트 제이 죽었잖아요 나머지 열한지파가 모두 헤브론으로 내려와서 다윗왕에게 말하는 거예요 우리와 임금님은 원래 한 고륙 아니었습니까 한 혈육 아니었습니까 전에 사울이 왕이 되어서 우리를 다스릴 때 이스라엘 군대를 데리고 돌아오신 분이 바로 임금님 다윗 왕입니다. 그리고 주님께서 다윗 왕을 향해서 주님께서 네가 나의 백성 이스라엘의 목자가 될 것이며 내가 이스라엘의 통치자가 될 것이다 라고 말씀하실 때에도 바로 다윗 왕을 가리켜서 말씀하신 것입니다. 그리하여 이스라엘의 모든 장로가 헤브론으로 왕을 찾아와서 다윗 왕이 헤브론에서 주님 앞에 나아가서 이 모든 열두 집화 이온족속과 더불어서 그들과 언약을 세웠다 그리고 그들이 다윗에게 기름 부어서 이스라엘 왕으로 삼았다 도대체 다윗이 왕으로서의 취임식을 몇 번을 하는 겁니까? 지금 보면 되게 웃기는 거잖아요 오늘 이 본문이 5장 1절이 세 번째 취임식이에요 예전에 사무엘 선지자가 목동일 때 기름 부었죠? 아까 봤죠? 그냥 유다 지파일 때 거기서 또두 번째 헤브론에서 기름 부음을 받았죠. 이제는 모든 족속과 더불어서 세 번째 취임식을 하는 거예요. 이제 세 번째 기름 부음을 받았다. 정말로 모든 족속의 왕이 되었다는 거죠. 모두가 인정받는 왕. 그래도 좀 찝찝하죠. 이장에서 사장까지 이렇게 수많은 죽음 후에 지금 왕이 된 거잖아요. 죽고 죽이면서 배신과 원한과 분노를 통해서 네, 왕이 된 거죠. 그랬으니, 다윗이 이 모든 질투와 경쟁을 뚫고 여기까지 왔으니, 다윗의 능력이 뛰어나다. 다윗의 정치력이 뛰어나다. 우리가 그렇게, 그렇게 뭐 존경할 수 있을까? 네, 그걸 과연 신앙인의 모습이라고, 하나님의, 하나님의 마음에 합한 사람이라고 그렇게 다윗을 칭송할 수 있을까? 도대체 이렇게 해서 왕이 된 다윗을 보면서 우리가 보아야 하는 그 모습이 무엇일까? 결코 다윗의 인간적인 모습이 아닙니다. 다윗의 인간적인 모습에 초점을 맞추면 안 됩니다. 결국 이 모든 것을 이끌어 가시는 하나님의 섭리와 계획을 보아야 한다는 라 거죠. 제가 여러분들이 잊어버릴 때마다 몇번 반복해서 말씀드리지만 은이 사무엘 상하는 결국 하나님께서 당신의 나라를 어떻게 세워나가시는가. 하나님께서 연약하고 부족한 사울 같은 사람, 사울은 실패했습니다. 다윗 같은 사람, 다윗 세워졌지만 다윗도 실패합니다. 다윗도 뒤에 가면 은 자기 자식들에게 배반, 배반당해요. 배반 예, 인간을 통해서 하나님의 나라를 세워가시는 것이 아니라 그 연약한 인간을 통해서 하나님이 어떤 모습으로 드러나시는가 라는 것을 배워야 한다는 라거죠 다인만 그렇습니까? 우리의 삶도 그렇다라는 거죠 교회도 마찬가지고 그리고 한 개인의 삶도 마찬가지라는 겁니다 우리가 똑똑해서 우리가 잘나서 그런 것이 아니라 부족하고 연약하고 어떤 때는 아름답지 못하고 그냥, 그냥 얼룩만 가득한 그러한 사람의 인생 같지만 그 인생 가운데에서 하나님이 우리를 어떻게 세워가시는가 그 하나님 나라의 메시지가 바로 사무엘서 말씀에 담겨있다라는 겁니다 하님처럼 그러니까 다윗처럼 하나님께서 우리도 우리의 연약함과 우리의 추함 가운데, 우리의 미성숙함 가운데에도 저와 여러분들을 통해서 지금 우리의 모습을 만드셨다라는 거죠. 여러분, 오늘 5장 이, 이 말씀에 보면은요, 왕으로 세우는데요, 거기에 보면은 사울 왕으로, 사울 왕처럼 그렇게 왕으로 세웠다라고 말하지 않고 거기에 보면은요, 바로 다윗을 목자 같은 왕으로 세웠다 그래요. 그냥 왕이 아니라요, 그냥 왕이 아니라 목자와 같은 왕으로 삼았다. 그렇게 말합니다. 여러분, 요한복음에 보면은 예수님을 뭐라고 말합니까? 예수님, 요한복음 10장에 예수님 목자라고 말씀하시죠. 그리고 목자의 역할은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하는 게 그게 바로 목자의 역할이라고 그렇게 말합니다. 성경적으로 보면 은 다윗에게 그리고 다윗의 자손 가운데에서 나실 예수 그리스도를 통해서 그리고 우리를 구원해 주셨고 저 여러분들을 예수 그리스도를 통해서 생명을 얻게 하셨잖아요. 생명을 얻게 하시고 성경에서 뭐라고요? 더 풍성히 얻게 하셨다고 그러잖아요. 우리의 삶은, 예, 하나님이 우리를 불러주신 것은 그냥 생명을 얻은 것으로 끝나지 않고 더 풍성이 얻게 되는. 다시 말해서 우리의 삶을 이, 이 악하고 더럽고 추잡한 내 인생뿐만 아니라 이 세상 가운데에서 우리가 그냥, 그냥 왕이 되는, 성공하는, 잘나는 그러한 것으로 끝나는 것이 아니라 우리의 삶을 목자의 삶으로 부셔, 불러주셨대요. 다른 이들에게 세상 가운데 바로 그러한 생명을 얻도록 하는데 우리의 삶의 목적이 있다라는 겁니다 제가 지난주에도 말씀드렸지만 은 바로 목자의 삶은 타인의 제사장의 삶은 타인의 유익을 구하는 삶이다라는 거죠 바로 그렇게 세 번째 기름 부음을 통해서 다윗이 진정한 왕이 되는데요 왕이 된 다음에 첫 번째로 하는 일이 뭐냐 하면 은 예루살렘을 회복하는 일이에요 통일된 나라의 수도로는 헤브론은 너무 남쪽이에요. 그 지도를 보면은요, 북쪽 이스라엘 전체에서 헤브론은 남쪽입니다. 그러니까 그냥 다스리기가 좀 그래요. 그러니까 조금 더 조금 더 위쪽으로 올라가서 통일 왕국의 수도를 세워야겠, 세워야겠는 거죠. 그게 바로 지금의 예루살렘입니다. 그런데 그 예루살렘은 당시에 여부스 사람이라고 하는 이방 민족에게 어, 다스림을 받고 있었죠. 그래서 아, 어 다윗왕이 거기를 쳐들어가서 여부수 사람으로부터 그것을 빼앗아서 예루살렘을 회복하고 그리고 거기를 다윗성이라고 예루살렘을 다윗성이라고 이름을 짓습니다 이제 정말로 다윗왕이 다윗왕이 통일왕국의 왕이 왕이 되었습니다 그랬더니만 11절에 아까 11절 읽었는데요 11절에 두로왕 히라미 이방왕이죠 이방왕 두로왕 히라미 다윗에게 사절단과 함께 백향목과 목수와 석수를 보내어서 다윗에게 궁궐을 지어주게 하였다. 우리가 다음 주에 보게 될 텐데 다윗왕이 그렇게 얘기하잖아요. 나는 백향목 궁전에 있는데 하나님의 괴는 저 천막 안에 있습니다. 그런 거 들어보셨죠? 예, 다윗왕이 그 백향목 궁전을 지은 게 아니라 이방왕인 두로왕이 백향목 나무와 목수들을 보내줘서 지금 궁궐을 지은 겁니다. 이 모든 일이 예루살렘이 회복된 다음에 벌어지는 일입니다 12절에 보니까 다윗은 주님께서 자기를 이스라엘의 왕으로 굳건히 세워주신 것과 그의 백성 이스라엘을 번영하게 하시려고 자기의 나라를 높여주신 것을 알았다 그것을 깨달아 알았다 그럽니다 다윗이 왕이 된 것은 자기의 영광을 위한 게 아니라 바로 거기서 뭐라 그래요? 그의 백성 이스라엘을 번영하게 하시려고 이렇게 말합니다 왕의 목적은 자신들의 나라와 백성을 번영하게 하는 겁니다 성경에서 말하는 번영은요 그냥 부자가 되는 거뭐 영어로, 영어로 하면 wealth라고 그러죠 그, 그 부자가 되는 게 그게 번영이 안, 아닙니다 여러분 부자 되세요가 그게 최종 목적이 아니다 라는 겁니다 번영은요 말 그대로 영어 단어로 하면 flourishing이에요 flourishing 네. 살만한 뭐 세상이 되게 하는 것 플로리싱이죠. 창세기 1장 26절에 보면은 하나님께서 인간을 창조하신 다음에 이렇게 말씀하시죠. 생육하고 번성해라, 생육하고 번영해라라고 하는 거예요. 우리가 하나님의 뜻으로 지음받은 그리스도인이 하나님의 형상을 가진 그리스도인의 그리스도인의 어떤 삶을 살아가든지간에 우리에게 소명이 있다면은 그것은 세상을 플로 플로리싱. 하게 하는 겁니다 하나님은 이방왕인 히람과 그리고 그의 리소스들을 사용해서라도 예루살렘과 그 안에 있는 백성의 번영을 도우시죠 이방의 리소스를 갖다가 예루살렘 성을 만들어요 그렇죠 여러분 창세기에서 번영 번성이라고 하는 하나님의 명령은 실패합니다 그렇죠 인간이 타락함으로 말미암아서 실패했습니다. 그러나, 그러나, 요한계시록 마지막에 보면은요, 그리스도께서 다시 오실 때, 그리스도께서 다시 오실 때, 그 새로운 도시 예루살렘은 번성할 것이라 그래요. 네, 그, 그 마지막, 그 요한계시록에 새로운, 새롭게 지어질 예루살렘은 번영할 것이라고 그렇게 성경은 말합니다. 그러면서 요한계시록, 요한계시록 마지막에 예수님이 다시 오실 예수 그리스도께서 사도 요한의 예그그 그 요한계시록을 통해서 이렇게 예언하시죠. 내가 만물을 어떻게 해요? 새롭게 하노라 그러죠. 예수님이 다시 오시면은 만물을 새롭게 하신답니다. 예수님이 다시 오시면요, 세상을 새롭게 창조하시는 게 아니에요. 아시겠어요? 예수님이 다시 오시면 세상을 새롭게 있던 것들을 다 무너뜨리시고 세상을 새롭게 창조하는 것이 아니라 오히려 세상 속에 있는 것들을 내가 만물을 새롭게 하노라 모든 악한 것들이 제거되면 하나님께서 우리를 위해서 가지고 계신 번영을 위한 아름다움만 남는다는 거예요 이해가 되세요? 예. 네. 그리고 그것을 보여주는 장면이 바로 여기 사무엘 하 5장이라는 거예요. 다위당의 인간의 연약함과 인간의 부족함을 떠나서 그것과 별개로 하나님께서는 다위 주위에 있는 심지어 이방왕의 그 위솔스 같은 것들을 통해서라도 이것을 새롭게 하신다라는 거죠. 그게 바로 그게 바로 지금 우리가 배워야 하는 교훈이라는 거죠. 우리가 신앙생활이라고 하면은 자그 교회 내의 삶으로 이해를 한다라는 거죠. 여러분 그렇지 않아요. 예, 여러분들이 여러분들이 가지고 있는 무슨 어떤 기술, 어떤 음악 연주, 미술, 말의 경려, 요리, 사람들을 대하는 어떤 다정다감한 배려, 혹은 뭐 지난주에도 얘기했지만 디자인, 뭐 어카운팅, 뭐 의술, 그것이 무엇이 되었든지간에 그러한 모든 것이 히람 왕의 백향못 백향목 같다라는 겁니다 그리고 요한계시록에 나오는 것처럼 하나님이 만물을 새롭게 하신다고 할때그 만물은 그때 새롭게 되는 것이 아니라 지금 저와 여러분들의 삶을 통해서 이 세상을 새롭게 하는 이 세상을 번영하게 하는 일에 쓰임받도록 하나님이 우리를 부르셨다라는 거죠 사무엘하 2장에서 4장만 보면 삶이 경쟁으로 가득 차 있는 것 같습니다 그래서 다윗이, 그것만 보면은 다윗이 왕이 된 것이 되게 허무하고 도대체 성경이 이게 뭔가 싶은 거라는 거죠. 여러분 어떠세요? 여러분 무엇인가 성취했는데 아 이게 다 뭔가 싶기도 하고 허무한지 도대체 내가 뭘 위해서 살고 있는지 내가 꽤 이루어 놓은 것 같은데 이게 하나님의 방식은 맞는지 자기를 보지 말고 하나님이 나를 왜 부르셨는지 그렇게 러그 기도해야죠 하나님 내가 가진 것을 하나님 앞에 쓰임받게 하여 주십시오 만물을 새롭게 하신다고 하신 하나님의 약속이 먼 훗날의 일이 아니라 지금 나의 삶 가운데 이루어지게 하여 주시옵소서 그렇게 기도할 수 있다면 지금 나의 삶의 상황 물론 중요하죠 어려운 일 있고 또 다른 여러 가지 일들 중요해요 그러나 그 다음을 볼수 있다는 거죠 그 너머를 볼수 있는 거죠 그리스도인의 삶이 그렇지 않은 사람들과 차이가 있는 것은 무엇입니까? 여전히 똑같은 일상을 살아가지만 그러나 그 너머를 볼수 있는 게 그게 바로 그리스도인의 다름이겠죠. 모두가 사라질 것에 목숨 걸고 유명한 것 유명을 추구하는 세상 가운데에서 정말로 썩어지지 않을 진정한 유명 짐 엘리엇의 말처럼 영원한 것을 얻고자 영원할 수 없는 것을 버리는 사람은 바보가 아니라고 한 그런 짐 엘리엇의 말처럼 우리의 삶 가운데에도 정말로 이름을 내는 것, 유명한 것, 그것이 무엇인지에 대해서 진지하게 고민할 수 있는 그러한 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소망합니다.